0: Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Belu y esto es Tejidos que dan Felicidad. Acá tejemos y hablamos absolutamente de todo. De eso que nos incomoda, de lo que no nos gusta, de lo que nos da vergüenza, de lo que nos hace bien y también de lo que nos hace mal. Porque para ser feliz lo único que verdaderamente importa es saber conocernos, saber quiénes somos, a dónde vamos, qué queremos y empezar a direccionar nuestras acciones a diseñar la vida como la estamos buscando. Así que prepara las agujas, prepárate algo rico para tomar o para comer, prepárate unos auriculares y nos vemos del otro lado. Buenas, buenas. ¿Cómo andan por ahí? Estamos arrancando un nuevo VIVO. Hoy tenemos una invitada especialísima que en un ratito se las voy a presentar, este es un nuevo vivo de nuestra sección El Tejido Me Salvó o Tejido Real, es una sección que, que creamos acá en Vuela Tejido que se me ocurrió para que empecemos a charlar de algunas cosas que por ahí nos dan vergüenza, para charlar de cosas que son para mí súper súper importantes, que a veces son mitos, que a veces nos da miedo. Eh, y me parece que es un espacio buenísimo para que empecemos a charlar de estas cosas que nos cuesta charlar, que nos ponen incómodas, que, que, que nos molesta, que no tenemos ganas de hablar. Eh, el vivo de hoy eh, lo titulamos Mi Cuerpo Imperfecto. Eh, tenemos una invitada súper especial que es Nashi, que ahora en un ratito la, la voy a, a sumar. Pero primero eh, bueno quería presentarla y quería contarles por qué... Eh, la invité a formar parte de, de este vivo que para mí es súper especial y más allá de compartir un poco mi historia que en realidad no va más allá de no haber encontrado un talla en particular de una prenda en específico que yo quería que era eh, una malla, una malla enteriza eh, quise invitarla a Nashi que compartió hace un tiempito una historia muy conmovedora eh, una historia un poco triste pero también eh, de mucha fortaleza de mucha valentía y, y de un cambio importante que tiene que ver con eh, su adolescencia, con su cuerpo eh, y cómo a través del tiempo y a través del tejido ella pudo encontrarse eh, a ella misma y, y bueno, no solamente pudo emprender en el tejido sino que también pudo sentirse un poquito mejor. Eh, la verdad es que estoy muy contenta de que se haya sumado, ahí la vi conectada así que la, la voy a, le voy a mandar la invitación. Eh, la idea es que, bueno, que conversemos un poco acerca de qué es la belleza para nosotras, para nosotros, si también hay algún varón por ahí. Ah, bueno, yo vuelvo a verano, tengo que empezar a ir al gimnasio. Eh, tengo que arrancar la dieta. ¿Y qué es esto en realidad? ¿Entonces hacemos dieta para que los demás nos vean bien o para que nosotras estar bien? Entonces es raro.
1: Hola. Hola, Belú. ¿Cómo estás? Todo bien.
0: Bueno, justo les estaba eh, contando que... Que, que, bueno, quería arrancar con, con, esta, con esta inquietud que, que me surge a mí cada vez que arranca el verano y es, eh, bueno, arrancó el verano, vamos al gimnasio, eh, tengo que hacer dieta, eh, tengo que cambiar eh, esta forma de ser o esta forma de comer o lo que sea para llegar bien al verano. ¿Y, y qué es esto de, de llegar bien al verano? ¿Cómo definimos también nosotras belleza? Porque belleza, ¿qué, qué es para nosotros? ¿Qué implica ser, ser lindas o, o, o estar bien...? Eh, Así que, bueno, contanos si querés un poquito de vos. Eh, bueno, ¿quién yo creo que te conocen todas, pero bueno, nada, ¿quién sos? ¿Cómo te llamás? Eh, bueno, y un poquito de, de tu historia que, que, te, que te conté yo que, que me había gustado.
1: Dale. Bueno, en principio, gracias por la invitación, otra vez. Eh, y, bueno, a, los que está, a las que están conectadas, también gracias por estar en este horario que es medio raro, capaz porque el, quienes están de home office, capaz están trabajando o, bueno, eh, así que la verdad nada se valora, y bueno para quien no esté eh, va a quedar grabado me imagino sí perfecto. así que, así que bueno podremos seguir charlando eh, bueno yo soy Nashi, mi nombre real es Natalia no sé si mucha gente lo sabe sí, porque es, nomás, es, nomás es como es como o Nashi o Mumini eh, Natalia nunca jamás entonces bueno eh, bueno, yo soy Natalia, tengo 29 años, ya para 30, que cumplo ahora en un par de meses. Eh, y bueno, la verdad que para mí también fue como súper especial que me invitaras a este vivo porque digamos que mi, mi, mi paso por lo que es eh, lo que yo considero un cierto activismo body positive o, o levantar esta bandera de, bueno, tengo el cuerpo que tengo y está bien. Eh, es relativamente reciente eh, no solamente por una cuestión de, de hacerlo público y escribir al respecto o tratar de, de abrir debate no debate, de conversación eh, y, y exponer ese tipo de cosas sino también por una cuestión de, de camino personal de estar realmente eh, creyendo lo que digo y no es que porque está de moda ser body positive de repente voy y salgo y lo hablo y qué sé yo eh, puntualmente de, de lo que vos contabas ¿no? de esta experiencia en particular que yo tuve a los 15 años o sea, hace 15 años ya eh, bueno, sí yo hice un posteo al respecto eh, que, digamos, la situación fue esa, yo me fui de viaje a España en verano, o sea, verano de acá, invierno de allá, estuve viviendo tres meses eh, mi papá todavía trabajaba, o sea, quiero decir, mientras yo estuve allá mi papá trabajaba, con lo cual no compartíamos todas las horas del día, no estábamos juntos, y muchas veces este, comíamos a, a deshora, porque bueno, él trabajaba en prensa y los horarios de prensa son bastante difíciles, no eh, entonces claro, comíamos a deshora, yo también tenía obviamente la, la diferencia horaria con Argentina, con lo cual estaba despierta, hasta recontratar en la madrugada, muchas veces yo lo despertaba a él a las 5 de la mañana para que él se fuera a trabajar y yo me iba a dormir, con lo cual tenía los horarios completamente cambiados, me alimentaba, horrible eh, y bueno eso generó que sí, en el lapso de tres meses eh, subí creo que 4 kilos, una cosa así. Este, claro, y yo me hablaba con un chico que me gustaba un montón, que era amigo de mi mejor amigo mi eh, mejor amigo varón, encima, eh, y nada, o sea, tipo, como que cuando yo volví quedamos de salir, algo así, y cuando salimos no pasó nada, fue como una estaca en el corazón de mis 15 años dolidos, eh, pero bueno, no pasó de ahí, el tema es que claro, cuando empecé a indagar un poco más, mi mejor amigo me dijo, pa yo creo que puse Pablo en el posteo, la verdad es que no recuerdo si se llamaba Pablo de verdad el chico, creo que sí, pero no lo recuerdo. Eh, Pablo eh, le dijo que no, que bueno, que no había pasado nada, porque la verdad es que yo en persona era más gorda de lo que aparentaba en fotos. Y la verdad que con 15 años, es como, es, no sé, en ese momento era como que tenía dos opciones, o mandarlo a la... ¿Se puede decir mierda? Bueno, mandarlo a la mierda en ese mismo momento y decir, sabes qué? Anda a cagar. O lo que me pasó en ese momento a mí, que fue como tomármelo recontra a pecho, recontra personal, y la verdad es que arrancó ahí como un camino de, de alimentación bastante heavy, eh, porque bueno, era como decir... Ok, yo tengo que volver a ser esa persona que era hace tres meses, cuando me fui. Porque esa persona era como físicamente aceptable. Evidentemente. Y esta persona ¿En momento, que. En el, en el
0: post decías que tenías 56 kilos, o sea, eso no, no, no es ninguna locura, digamos. Si aumentaste no, no. cuatro, ya o sea, tenías 60, eso
1: no. Era, exactamente, exactamente. Pasa que, bueno, tenía 15 años, yo siempre fui bajita, o sea, un metro cincuenta, y. Eh, siempre fui como voluptuosa, o sea, siempre tuve mucho gusto, siempre tuve bastante culo eh, entonces, de repente, tenía una figura realmente de reloj de arena, y bueno, tres meses, ese poquito se eh, pero, pero bueno, sí, siempre jodíamos con que yo era como un anime porque tenía el pelo súper largo, el flequillo que me iba desde acá al acostado así para arriba, y la verdad era eso, era pelo, teta y culo, eso era yo. Eh, <risa> evidentemente esa era una silueta mm, aceptable en ese momento, te estoy hablando del 2006, eh, y mi pensamiento era ese, que yo tenía que volver a ser esa persona que había sido tres meses atrás. Uh -huh, físicamente o aceptada, sea, digamos. Claro. Exacto, o sea, hablo netamente de lo físico, o sea, de... de psicológicamente personalmente no había chance de cambiar nada ni volver para atrás porque en ese momento es como que no se puede pero, pero sí, la verdad que me pegó recontra mal obviamente que después al pibe lo mandé a volar y se terminó eh, pero sí, es como que empecé un camino de mm, situaciones donde la comida para mí era como el enemigo porque era eso eh, aparte, yo siempre, siempre tuve tendencia como a engordar, vivir de dieta toda la vida. Para como mi hermana, eh, que es siete años más chica que yo, eh, tiene, o sea, tenía como problemas con respecto a todo lo que es colesterol y eso. Entonces vivíamos todo el tiempo a dieta. dieta sí, una cuestión de salud, realmente, porque ella era una nena chiquita, infante, con colesterol alto y no Bien. tenía que ver con la alimentación, sino que era una cuestión de su cuerpo. Pero bueno, como era chiquita también, todos comíamos lo mismo, comíamos lo que tenía que comer ella. Que en realidad porque... nosotros
0: decimos dieta, pero no es que la palabra dieta sea algo malo, sino que es justamente algo saludable, comer bien, digamos, o sea. A ver, una dieta.
1: Servido... No dieta, no comer, porque viste que dieta por ahí se
0: interpreta como que no, no comemos, no.
1: Exacto. No, aparte, dieta tiene como esta cosa con, eh, denotativa de, bueno, estás haciendo dieta, quiere decir que estás a régimen, estás para claro. bajar peso. Para armar... sí. En realidad, una dieta alimentaria es literalmente eso. Vos podés tener una dieta para bajar peso, una dieta para subir peso, una dieta deportiva para, no sé, fortalecer los músculos. Ajá. La dieta es igual a plan alimentario sea cual sea el tuyo el, el que mejor te recomiende tu, tu profesional de cabecera tu pediatra o tu o tu nutricionista Ajá. pero dieta es plan alimentario dieta no es régimen que incluso la palabra régimen es tremenda es horrible o sea, sí. es horrible porque régimen también lo asociamos a, a no sé tipo un régimen militar una un régimen sí. estricto sí, sí, sí. fea Ajá. Eh, entonces, es eso es plan alimentario sería como lo correcto decir eh, pero bueno, digamos, a mí lo que me pasó en ese momento es que, si bien yo, ya te digo, transcurrí la mayor parte de mis años bajo un plan alimentario, creo que hoy en día igual hubo mucho avance con respecto a la nutrición, hay alimentos que antes eran como prohibidos y hoy ya no lo son, sino que tenemos que entender cómo están, no cómo están hechos, sino como qué tienen adentro esos alimentos para saber más o menos de acuerdo a nuestras necesidades físicas, cómo los debemos dosificar a lo largo del día, o a lo largo de la semana, o lo que sea. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, lo que a mí me pasaba es que al margen de estar con determinado plan alimentario, creo que hubo algunos planes alimentarios que para mi edad eran un poco violentos, eh, como por ejemplo lo, lo que fue en su momento que estuvo re de moda, la dieta disociada. Eh, después, si quieren, lo pueden buscar, donde bueno, básicamente lo que haces es, dependiendo qué comiste ese día... Al mediodía, a la noche no lo podés comer, o al otro día no lo podés comer. Es decir, el día que comes no sé, pastas, tenés que comer ensalada. Eh, no podés comer pastas y carne, por ejemplo. Y te van disociando los alimentos al, en el transcurso del plan alimentario. Eh, pero siempre estuve como un peso regular. O sea, ahí. Nunca es nunca que estuve flaca, 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 ni tampoco estaba con sobrepeso. Eran así, ¿viste? Como un kilo, dos kilos, que iban, venían, iban, venían, pero relativamente saludable. Y en el único momento en el que pude estar realmente flaca, 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 y me di cuenta muchos años después, es porque yo atravesé un trastorno alimentario. Sin que nadie se diera cuenta. Y eso es lo más peligroso. Sobre todo, creo, en los adolescentes y en los padres que están tan inmersos en su vorágine que no pueden darse cuenta si realmente su hija su hijo está atravesando por una situación así eh, en el momento en el que la está atravesando mucho menos si su hijo o su hija ya tiene un peso que hace que no parezca que tiene un trastorno alimentario sino que parezca que sencillamente está bajando de peso y nada más claro yeah. eh, a mí lo que me pasaba es que yo comía cualquier o sea, llega, no es que, viste, la anorexia es como que no tenés, no quieres comer, por más que tengas hambre, no quieres comer. Yo llegaba normal a las comidas, digamos, con el hambre normal que se puede tener en un horario determinado, cuando tenés una rutina escolar sobre todo, donde desayunás a un horario, almorzás a un horario, merendás y cenás a un horario. Uh -huh. eh, pero después llegaba esa comida, y yo comía, no te miento, medio plato de comida, y sentía como si me hubiera comido 3 kilos de lechón. Ese era el sentimiento, o sea, era la sensación en el cuerpo, interna. Era decir, estoy recontra llena, a uh -huh. punto de explotar, no puedo comer más. Y era comer, de verdad, ¿eh? medio plato de comida, sea cual sea esa comida, sea un plato de fideos, sea un plato de ensalada con churrasco de carne, encima ya te digo, comíamos súper sano nosotros siempre, y era llegar a la mitad y morir. No quería más. No, 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 no quería saber nada A la mañana el desayuno era un suplicio Porque yo, no, o sea, nos levantábamos muy temprano Porque vivíamos lejos del colegio Como a media hora en auto eh, Entonces nos levantábamos Tipo 6 de la mañana Y la verdad es que apenas te levantás No tenés ganas de desayunar Es como que tenés que dejar pasar un poquito de tiempo Entonces eh, no po Era muy difícil desayunar Tomaba así una tacita De café con leche y me iba comiendo mi, mi tostada con quesito y mermelada en el auto, porque en el momento de desayunar no lo podía hacer, era ya arrancar el día con dolor de panza, eh, y después, eso, mediodía y cena, comer medio plato de comida y estallar, o sea, sentir que lanzaba todo en cualquier momento. Y fueron muchos años de convivir con eso, eh, que me di cuenta después, porque en un principio lo primero que ves son los cambios físicos y si yo ya tenía sobrepeso es como que pasar de tener un determinado sobrepeso a tener un cuerpo normal uh -huh. era como bueno, estabas bien eh, está, claro, estabas uh -huh. bien ah, los comentarios, ¿no? ¡ay, qué linda que estás! Qué linda, qué ¡estás más divina, estás divina! Uh -huh. o sea, imagínate eso para el ego roto de una nena de 15 uh -huh. años o sea, Era como... No, incluso me pasa a mí ahora
0: que fui mamá, fui mamá hace ocho meses, <coughs> y, y yo perdí peso en el embarazo porque tenía muchas náuseas. Entonces yo antes pesaba, no sé, 70 kilos y ahora peso 60, poner Claro, yo perdí 10 kilos. Y además estoy amamantando, entonces eso hace que, que yo baje más de peso. Y la gente lo mismo. Claro. O sea peso, por ahí sí tenía, qué sé yo, 3, 4 kilos de más, pero yo estaba bien, digamos el punto no no es el, el número, sino lo saludable que
1: estemos eh, y si hacemos claro. a no deporte por claro. ejemplo Bueno, sí, lógico, yo en ese momento hacía deporte más que nada con el colegio, eh, yo estaba en el equipo de gimnasia rítmica artística, todo eso, porque el volei no, no era lo mío este porque bueno, más que nada porque aparte yo tengo un Problema se... en la piel que enseguida me, cualquier golpe me saca botones y esas cosas. Sí, sí están, das voz media frisada. Se cortó. ¿Me ves bien? Te veo media como pixelada, pero te escucho. A ver, a ver. ¿Ahí? ¿Me escuchas bien? Sí, sí.
0: Ah, bueno, perfecto, dale.
1: Este. Bueno, nada, eso, no podía hacer volei porque los golpes de la pelota me dejaban todo el cuerpo marcado, entonces me pasé a gimnasia y la verdad es que, está bien, teníamos cuatro horas de gimnasia por, por semana, no era mucho más que eso, pero entre hacer deporte cuatro horas a la semana y comer así chiquitito, y sí, se notaba, se notaba el, el cambio físico, cambio. Eh, tenía muchísimos problemas de salud, muchísimos, muchos. O sea, eh, fue fueron años donde viví como pico tres, aparte que me, que me hicieron eh, me, que me, me pasen cosas a nivel físico que jamás me habían pasado, como por ejemplo, empecé a tener un principio de alopecia. Saben, es la caída del pelo. Eh, los, los hombres ah, A mí se me, me, está me está cortando un
0: poquito, eh, no, no te escucho bien. Los de, los de, ¿Nos escuchan? Te, te escucha media cortada yo, tipo robot. Ah, bueno, a ver, ahí me escuchas bien. No sé si, si nos escuchan bien las, las personas que están... Aymar dice que se corta un poquito.
1: Sí, yo a vos te veo media pixelada, eh, yo digo veo bien mis mi como cámara, pero tú tuya la veo más... Sí.
0: No sé, díganos a ver si, si nos escuchan, si me escuchan bien a mí y la escuchan bien a Nashi, así vemos quién, quién es la del claro. inconveniente técnico. A Nashi bien, dice. Sí, si la bien. Se escuchó bien. Sí. Ah, bueno, ok. Sí,
1: o sea, es la tuya, Velo.
0: Ok, bueno, yo, ser. a ver,
1: acabo el, el Wi-Fi. Dale, vos sí, tranqui. Eh, no, bueno, le, te decía, entonces... Me, esta, esta mala alimentación que yo tenía porque comía muy poco eh, me llevó a tener problemas que la verdad que aparte en, en ese momento era como, ¿sí, es una, una chica de 15, 16 años con alopecia es una cosa tremenda, o sea, es cuando te vas es cuando se te va cayendo el pelo, básicamente eh, es eso o sea, yo era como llegaba <risa> a un punto que ya no sabía ni cómo peinarme para tratar de disimular el pelo que me faltaba. Era una cosa terrible. O sea, me agarraba una colita de pelo de toda mi cabeza y era esto, así, chiquito. Claro. Eh, entonces, bueno, eso fue uno, ataques de asma repentinos después de haber salido de mi tratamiento de asma hacia como 10 años. <risa> eh, cosas así, raras, feas, que, que eran todos, obviamente, producto de la mala alimentación, por un lado, y estos picos de estrés eh, que se iban sucediendo por distintas cuestiones, no, no pasaba por el tema del cuerpo, era todo como un cúmulo de cosas, pero obviamente la mala alimentación ayudaba a que esas cosas pasen.
0: y eh, sí, está buenísimo que, que menciones todo esto porque más allá del peso, en realidad, y de las medidas, eh, la definición que tenemos de, de belleza o de estar bien tiene que ver con un montón de otras cosas que no son solamente el, el peso y las medidas, que son, por ejemplo, no bueno. sé, las estrías, la celulitis, el pelo, las uñas, eh, no sé, las cejas, eh, un montón de cosas que nos han dicho tanto en, en propagandas como en la televisión, en las redes sí. sociales mismo, eh, mirar eh, cuentas de Instagram que, que por ahí nos generan como esa ansiedad de mirá qué no. linda que soy, he tenido que dejar de mirar cuentas porque... Sí. Ay, son, tan, parecen tan perfectas que vos decís, no me siento mal, o sea, yo quiero ser así, quiero tener eso. Eh. Sobre todo, ¿sabes?
1: marcas de ropa que veo que, que capaz me empiezan a seguir y yo tipo, nunca te voy a seguir de vuelta, porque nada de lo que me estás mostrando, nada de lo que me estás ofreciendo me representa ni me refleja. O sea, pero ni cerca. No te digo, o sea, es que yo, a ver, yo entiendo que... Hoy en día, igual hay un montón de marcas que se están poniendo las pilas con esto y están tratando de buscar una curva de talles eh, más amplia. Pero pero hay hay marcas que directamente elegí como, listo, cancelarlas, porque, porque no. Sí, no, porque me eh, hacen mal. Eh, no, el tema es... es yo sí. un punto que hacía, me hacía mal, me hacía mal, sí. Sí, y hasta yo te digo,
0: sabe, y una tiene que empezar como a regular eh, qué ve y si lo que ve te está, te está afectando o no, o sea, y saber cómo manejarlo también, porque por ahí no somos conscientes de que lo que estamos viendo nos hace mal y Totalmente. estamos todo el tiempo mirando o metiéndonos ahí, y en verdad no capaz que es momento de alejarse o es momento de, de trabajar un poco en por qué nos está haciendo mal eso que estamos viendo y si podemos o no trabajar para conseguir lo que estamos viendo porque también hay que ser un, un poco realistas de ver algo que, que es imposible
1: de, de, de adquirir, un cuerpo no sé,
0: despampanante Totalmente
1: y sabes que, y que, que no. Te sabes hablo, que ni que siquiera realidad. te hablo de un cuerpo ajeno no o sea un cuerpo de otra persona de otra mujer en este caso mm. hay en algún momento de, de mi vida he pasado por alguna nutricionista que la el consejito <ríe> ese consejito era eh, pone una foto tuya en la heladera de cuando vos crees que estabas bien para animarte o a, a, a claro. volver a esa imagen. Y claro. era tipo, me estás cargando.
0: Presión,
1: o sea, claro, ¿no? una presión terrible, porque aparte, ponele, esa nutricionista no sabe qué te estaba pasando vos en ese momento de esa foto que supuestamente estás bien. Yo, esto creo que lo he dicho en algún momento, en el momento en el que yo estuve mejor, entre comillas, Físicamente fue en el momento que yo estuve peor de la cabeza. Fue el peor momento de la cabeza. Y no es que quiero hacer apología de la obesidad ni nada por el estilo, pero el nivel de eh, tranquilidad mental que yo tengo hoy en día, sabiendo que tengo el cuerpo que tengo, sabiendo que tengo cosas que, como por ejemplo el peso que lo tengo que bajar, pero por una cuestión de que tengo que cuidarme las articulaciones y esas cosas porque, bueno, yo tengo cuestiones hereditarias de las articulaciones que, lógicamente, el sobrepeso no ayudan, eso es algo que lo tengo clarísimo, pero me saqué esa presión de decir, le tengo que gustar a Pepito, eh, no sé, me tienen que aceptar en tal trabajo porque te piden excelente presencia, no sé qué significa eso todavía el día de hoy, muy subjetivo, pero... ¿no? Eh, eso es un, me pasó bueno me pasó cuando arranqué con mumini cuando yo arranqué con mumini en realidad arranqué porque eh, me mudé con mi novio en diciembre y en abril me quedé sin laburo quedarme sin laburo implicaba tener un solo sueldo que en ese momento era de cinco mil pesos para pagar un alquiler de 2500 y con los otros 2500 vivir los dos sí, era muy difícil, eh, y fue un momento en el que yo venía de más o menos como mantener cierto peso, con el que estaba relativamente sana y qué sé yo, a de repente alimentarme malísimamente, porque la verdad es que no teníamos para comer, y vivíamos a fideo, papa, arroz... Eh, cada tanto desde mi casa, desde la casa de él, eh, nos pasaban algunas verduras o, o alguna proteína eh, un poco más nutritiva, pero la verdad es que fueron meses de alimentarnos terriblemente mal. Uh -huh. eh, fue así subir 10 kilos, 15 kilos, de, y encima de porquería, porque era comida de porquería, o sea, hidratos de carbono, almidón, todo mal, Ari, o sea, desastre volver a bajar eso recontra difícil contra difícil y en el medio el autoestima que se te va al quinto subsuelo primero por la situación que estás pasando que es la de estar desempleado y decir estoy llegando para comer
0: claro
1: ¿sí? para nada y yo Sola, ¿eh? esto no tuvo nada que ver con, con Ariel, bueno que Ariel es mi novio desde que tengo 18 años, no tuvo nada que ver con él, no tuvo nada que ver con, con ninguna de las familias, ni de cómo eh, nos, nos han criado, porque la verdad es que nos, nos contuvieron muchísimo y creo que somos dos muy buenas personas, eh, yo me puse en un papel de eh, mujer de 1930, ponele, donde mi único objetivo en la vida era tener la casa limpia, ordenada, para cuando Ariel viniera. Ese era mi único objetivo en la vida, en ese momento. Los días buenos, los días malos, no me sacabas de la cama. En, o sea, para hacer, para ir al baño y listo, gracias. Eh, sí, es un montón. En ese momento ir al baño es... Un montón, es un, un montón, montón. Comer ni hablemos, porque era una tristeza absoluta decir ¿qué, qué puedo comer, nada, ni siquiera me daba, o sea, es que lo que tenía en mi casa no me daba ni para la angustia oral, porque no había, claro. eh, entonces, nada, y, y era como que la desvalorización de mi propia persona en ese momento, de cómo yo me veía físicamente, de cómo me veían también, o, o eso estaba en mi cabeza, cómo me veían mis posibles empleadores, o futuros empleadores, también era como un desastre, y llegó un punto en el que no tenía ropa para las entrevistas, porque la ropa que, que tenía de antes ya no me entraba, y no tenía plata para comprar ropa nueva para ir a, a entrevistas. Entonces, otra vez el cuerpo sí, era punto
0: como... Un más a la lista de, de cosas que, que afectaban a exactamente. mí. Exactamente. Entonces,
1: el cuerpo otra vez era un problema grande que había dejado de hacerlo durante un tiempo, eh, durante un tiempo largo. Ya te digo, yo me puse de novia con Ariel a los 18 años, estuve con este problema de la comida, no me da. Sí, bueno, más o menos a esa edad, pero estuve con el problema de los 15 de comer medio plato de comida y querer ponerme a llorar, eh, más o menos hasta los 18-19. O sea, mucho tiempo para mantener un trastorno alimentario y que nadie se dé cuenta, sobre todo. Eh, me acuerdo que nos fuimos de vacaciones con mis amigas en ese momento, cuando yo terminé el colegio, y nos juntamos con los amigos de Ariel, y todos ellos se sorprendían de lo poquito que yo comía, y de lo poquito que comía una de mis amigas, pero que ella siempre fue de comer poquito, naturalmente. Entonces, mi reacción, en vez de, fue a la defensiva, fue como, mira, lo único que te voy a pedir es que no me jodas con el tema de la comida. Listo. O sea, es, esa fue mi reacción. Totalmente a la defensiva, incapaz de recibir ayuda de ningún tipo. Porque de algún modo era consciente de lo mal que la estaba pasando, pero tampoco quería aceptar que eso estaba mal porque en realidad físicamente estaba bien. O sea, a la imagen, ¿no? Sí,
0: sí, sí. A la imagen
1: estaba bien. Entonces, bueno, nada. Eh, Después de eso, bueno, pasaron varios años, que nosotros estuvimos de novio como cinco años hasta que nos mudamos, y otra vez el cuerpo era un problema, y era un problema serio y grave. Entonces, este nada, depresión, ya te digo, días enteros sin salir de la cama, hasta que un día, no sé, me hizo clic la cabeza y fue como decir, che, hace... Una semana que tengo esta misma remera puesta y no me la saqué, significa que hace una semana que no entro a la ducha. O sea, eso fue como, listo, tocar fondo de, de la autopercepción, de decir, uh -huh. estoy en el horno mal. Eh, y dije, bueno, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Algo tengo que poder hacer para empezar a, primero, traer ingresos a la casa, que era lo que hacía falta realmente. Y después para levantar yo un poco, o sea, levantar cabeza. Eh, y ahí fue que empecé de nuevo a tejer. Yo aprendí a tejer cuando era muy chica, a los 8 o 9 años, que me enseñó mi madrina. Eh, también, ella venía de, de pérdidas, de embarazos, todo, o sea, pérdida, pérdida tras de otra. Y bueno, en esa pérdida yo era como su sobrina hija, eh, me enseñó a tejer. Y bueno, y volví a tejer otra vez, eh, no tenía un peso para nada. Fui con lo, una, no sé, me acuerdo que empecé a, a vender eh, Bonn porque no te pedían ninguna, ningún ingreso para empezar a vender. Claro. Y bueno, claro. claro, exacto, no te pedían ningún ingreso inicial, y, y bueno, y con esa poquita plata que fui juntando, me acuerdo que me compré una aguja, número 4, de las Silver, las comunes, y dos, eh, dos ovillitos de lana. Y con eso me puse a hacer eh, fundas para tazas y bueno, la profesora de pintura de mi suegra me invitó a su taller, que en ese momento lo tenía en la casa, a dar unas clases y a partir de ahí empecé como a armar el emprendimiento y a, a empezar a dedicarme a eso. Eh, yo había estudiado en la Facultad de Diseño de Interiores, había hecho además algunos cursos de, bueno, de tapicería, reciclado de muebles y eso, y era como que me echaba algunas algunas changuitas por ese lado, este pero bueno, es como que trabajo fijo, fijo, no tenía, y la verdad es que lo que me daba, digamos, el emprendimiento y eso no alcanzaba como para eh, para hacer un sueldo.
0: mantener un uh
1: hogar. -huh. Y equiparar, claro. Sí, equiparar el, el, el sueldo, ni siquiera hablo del sueldo de Ariel, era como cubrir mi mitad, vamos a decir. Eh, no, no alcanzaba ni para cubrir mi mitad. Eh, pero bueno, de alguna forma es como que me sirvió para decir, ok, soy útil para algo más, eh, y también para, para poder saber y poder pensar que hay determinados trabajos independientes de oficio, o lo que sea, que no te exigen esa cuestión física como sí te exigen las empresas donde no te conocen, no saben quién sos, pero de movida te piden excelente presencia. Claro.
0: Es como esto, que... Bueno esto, esto que decís, porque volvemos como a lo mismo, ¿no? A definir lo que es la, la belleza y a definir qué es estar bien, llegar bien al verano o llegar bien a una entrevista de trabajo. Eh, Totalmente. Que... Qué es estar bien, qué significa, y me parece que ese significado lo tenemos que poner nosotras. O sea, para sí. mí estar bien es eh, tener este peso, o por ahí ni siquiera en el peso es sentirme bien. Eh, sí. Para mí la belleza es esto: o sea, yo tengo mis estrías, tengo mi celulitis, eh, tengo mis arrugas, o sea, y tengo una movida respecto a la edad también para buscar trabajo, sí. que tiene Todavía que ver con que, bueno, menores de, no sé, 30. O por ahí te piden, no sé yo, 20 y con experiencia. Pero pará, si tengo 20 recién. Eh, Exacto. Y la persona que tiene experiencia, que tiene, no sé, 40 o, o 35, eh, ya no. Y con la maternidad ya es lo mismo. O sea, no, si sos mamá, la verdad es que no, no te podemos tomar. Bueno, eh, yo,
1: yo fui testigo, me acuerdo, en la empresa en la que trabajaba. Eh, había tenido una reunión y me quedé en la sala después de tiempo para terminar unas cosas que tenía que hacer y entró una de las representantes de Recursos Humanos, y me dice, che, ¿te jodes si hago una llamada? No, no, hacé tranquila. Bueno, cuestión que esa, encima era una mujer, o sea, era otra mujer. Se comunicó con una chica para decirle que, bueno, que no iban a continuar en el proceso de selección, y qué sé yo, que iban a ir con otro eh, candidato, pero que bueno, listo. Listo, terminó la llamada. Hasta ahí una llamada normal de no continúas con el proceso. No sé por qué tuvo la grandísima idea esta mujer de compartirme de que no la iban a seleccionar porque en el examen del preocupacional había salido en el, en el análisis de sangre que la chica estaba embarazada. Y que el dueño de la empresa tenía la política de no contratar mujeres que estén embarazadas. Bueno, que ya está ya venís con, con el combo pero si estaban embarazadas no no sé por qué tuvo la grandísima idea de compartírmelo yo me quedé así como ah bueno ¿Sí? eh, y tampoco se lo iban o sea tampoco le dijeron a ella yo no, no sé cómo es estas empresas eh, pero a la chica le salió el análisis de sangre que estaba embarazada y ni o sea no se lo comunicaron y tampoco le, o sea, tampoco le dijeron por qué no la estaban contratando sí, a eso. En realidad es ilegal,
0: tampoco pueden ver si estás embarazada o no en tus análisis de sangre. En verdad son, bueno. para, son para cuestiones de, de salud. De hecho, hasta te tienen que pedir permiso para, para hacerte el análisis de HIV. Bueno, eh, sí si es. tomar un consentimiento, o sea, es, es ilegal claramente ver si estás embarazada o no. Pero, el, bueno,
1: no. Eso Pero bueno, pasó esto eh, es muy difícil, yo la verdad que de maternidad mucho no puedo hablar porque sinceramente no tengo la experiencia y tampoco tengo experiencia cercana de amigas ni nada por el estilo este pero sí esto de, de como la belleza es algo tan subjetivo eh, yo en, en algún posteo lo puse capaz fue muy dura en el momento pero lo sentí así donde, donde escribí que básicamente si no te pasa algo y te morís al verano llegás o sea, porque vos vos persona llegás, o sea, ¿cómo llega tu cuerpo? Y bueno, son cosas de la vida, pero vos persona llegaste, porque uh -huh. estás viva y llegaste. Eh, sí, está bueno que por
0: ahí hay algún comentario que dice, aceptarse es lo mejor, es difícil, pero se puede, dice Analía, eh, Y está bueno este comentario y me da pie para conversar acerca de esto de que charlamos, ¿te acordás cuando queríamos elegir el título del, del vivo? yo te dije, bueno, amo mi cuerpo imperfecto. Y, y vos me decías, no, amo no, porque en realidad no amamos nuestro cuerpo todos los días. Y es un poco, tampoco nos amamos tampoco en, en cuanto a cuestiones laborales, ni amamos 100% a una persona todo el tiempo. Eh, o sea, que es raro también exigirnos a nosotras mismas amarnos en un 100% eh, y todos los días, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que nos cuentes cómo fue el cambio de... Que antes eh, el peso para vos era un problema, porque todo este tiempo vos lo, lo hablaste en pasado, como que antes el cuerpo era un problema y ahora como que ya no. Eh, ¿Cómo fue este este pasaje de, de la Nashi de los, de los 15 años que pasó por todas estas etapas a la Nashi sí. de hoy, de hoy que tiene 29, casi 30, y que el cuerpo ya no le significa un problema, por lo menos a nivel psicológico, ¿no? Dijimos que a salud sí, por el tema de las articulaciones y demás, pero...
1: Pero pero es el único tema, eh. eh me ha pasado de, ahora, ahora voy con el resto, pero ponele, me ha pasado de pasar eh, por una endocrinóloga, que me obviamente me mandó a hacer los mil y un estudios para ver si tenía algún problema de tiroides y demás, perfecto, me parece bárbaro, porque hay que hacerse chequeos, eh, y cuando fui a mostrarle los estudios, que yo no tenía ni idea de lo que significaban todos esos numeritos y esos valores, miró así el estudio, me miró y me dijo yo no puedo creer los resultados de este análisis. Pero no me lo dijo bien, tipo, no puedo creer, qué bien, no sé qué. Me, dijo, me lo dijo como esperando lo peor, ¿viste? Y que no, no podía entender cómo yo no estaba al borde de la muerte, más o menos. Eh, me dijo, no, no, me dice, tenés todos los valores bien. Todo bien. O sea, colesterol, lo de la tiroides, todo. Todos los valores estaban todos bien. Me dice, me... Y me dijo, bueno, lamento informarte, lamento informarte, escuchate esta, lamento informarte que tu problema es simplemente que tenés que bajar de peso. No tenés problemas de las tiroides ni nada, tenés que bajar de peso y ya está. Así, o sí. sea, crudísima, crudísima es en mujer. En una, yo siempre traté de ir como a profesionales mujeres porque sentía como una cercanía de género, es, es eso, pero bueno, mujeres así como muy chapadas sí. a la antigua, eh, que tienen cero tacto y, y con esta endocrinóloga me pasó, que me dijo así, lamento informarte que lo tuyo es bajar de peso y nada más, porque no tenés nada en la sangre. Bueno, gracias señora, nos vemos. Elimina. Nos vemos dentro de seis meses. Eh, y bueno, obviamente cambié endocrinóloga, la otra fue mucho mejor. Pero bueno, a lo que voy es los resultados, a nivel físico, internamente, siempre me dan bien. Eh, el tema del sobrepeso es una cuestión mía, donde no me gusta hacer deporte, por ejemplo, cero, odio salir a caminar. Eh, <risa> es, es caminar una vuelta a la plaza y que ya siento que me duelen los pies, me quiero ir a mi casa, o sea... Es aburrido, sí, sí, sí. Aburridísimo, no me gusta. Eh, y con respecto al camino, bueno, fue un camino súper largo, porque ya pasaron 15 años, eh, y bueno, y después de, de, yo te diría que arrancó ya estando en el último trabajo, o sea, después de la, de, de la gran depresión que tuve, eh, por esos estuve ocho meses sin laburar, y esos ocho meses eran como que nuestro primer año de mudanza, eh, de pasar de vivir en la casa de mi vieja a vivir sola con mi novio, eh, pasó todo ese mismo año. Este, entonces recién cuando, cuando estaba como más centrada en el laburo, que empecé a tomar un poquito más de confianza en, en que había algo más eh, como adentro de mi cabeza eh, que lo que ref, de lo que podía reflejar simplemente la apariencia física. Aparte, yo le te digo, la empresa para la que entré a trabajar era una empresa de tecnología, que hacía sistemas para empresas de seguros. O sea, empresas de hombres para otras empresas de hombres, eh, lideradas por hombres, y que se entendían entre hombres. Eh, y ahí estaba yo, con mi metro cincuenta, gorda, tratando de convencer a un tipo de que compre nuestro sistema, porque lo que sea. Uh -huh. eh, o sea, eran como muchas, muchas cuestiones de... de como de prejuicio, ¿no? Eh, y sí, se sí. notaba muchísimo cuando yo iba sola a hacer alguna presentación que cuando iba con mi jefe, varón, y además más adulto que yo. Porque yo en ese momento cuando entré a laburar tenía 24 años, eh, mi jefe ya tenía 30 y pico, entonces también eso, era como que era una piba re chica, eh, que no tenía la mejorcísima presencia del mercado, mujer, o sea, vos, mujer, ¿qué vas a saber de sistemas y qué vas a saber de seguros? Era como to, toda una cuestión, ¿viste? Un combo importante. Eh, un combo importante. Que de a poco como que fui tirando esas barreras porque de verdad empecé a demostrar de que era un poco más inteligente que Linda, eh, por decirlo de alguna forma. Y, y bueno, y empecé también a, a darme cuenta de que de comentarios y de cosas que no me gustaban eh, de mis colegas de ambos lados, tanto hombres como mujeres. Aparte que yo ocupaba una posición comercial, no era hacer eh, demostración de sistema y nada más. Yo tenía que vender y convencer a la otra persona de que compre eh, y, y al comercial se le exige cierta presencia de física, ¿no? Quiero decir, de, de física y de ropa y de todo eso, al margen de la labia y todo lo demás. Y yo no, obviamente, cuando recién entré a trabajar, no tenía ropa porque no me entraba nada de lo que tenía previo de otros años anteriores, y hasta que no cobré mi primer sueldo no me pude comprar nada nuevo para, para ir a la oficina. Entonces era como tratar de zafar con la ropa que tenía y ver... ¿De dónde rastreaba algo para, para ponerme? Eso era como una presión extra que se le sumaba al, al trabajo y a todo. Y hasta cierto punto, bueno, de, después recién empecé como a darme cuenta, o sea, yo digo que de todos los trabajos y de todos los lugares a los que uno va se aprende algo, yo creo que lo que más aprendí es lo que no me gustaba y a dónde no quería volver, de ninguna manera. Bueno, eh, claro. eh, eso, eso creo que fue el aprendizaje más grande, al margen de poder encontrar como un poco más de, de coraje para decir ciertas cosas, siempre de forma respetuosa, por supuesto, pero decir ciertas cosas, o decir, esto me parece que no, o lo que sea, era como empezar a procesar y a entender realmente qué cosas no estaban bien en la sociedad en general, y después en mi nicho ¿no? de, de trabajo y de las personas que, que me rodeaban todos los días eh, entonces qué sé yo ahí es como que empecé un poquito a a, a ser consciente de mí de mí misma eh, y al, con, al ser más consciente de mí y al darme cuenta de todas las cosas por las que había pasado y del lugar en donde estaba en ese momento, es como que dije, bueno, no paremos, o sea mi refugio siempre habían sido hacerme cosas en el pelo porque era el único lugar que no tenía defectos y después de más grande empecé a hacerme tatuajes en lugares que fueran eh, visibles pero tranqui tipo los brazos, qué sé yo cosas que se podían mostrar eh, tengo tatuajes en las piernas por ejemplo, porque las piernas no se muestran eh, a menos que tengas altas piernas eh, no sé, la espalda dejé de hacerme tatuajes en cuanto empecé a engordar, porque obviamente dejé de usar cosas que, te, que tenían abierta la espalda. Eh, cosas así, que me empecé a dar cuenta y que, por ejemplo, no sé, me encontraba como buscando aprobación de la, de la fuera para hacer cosas yo, cuando en realidad no era no tenía que ser así y me costó ser consciente de eso. Eh, entonces me pasó no me voy a olvidar más, porque fue un momento bastante incómodo y bastante liberador al mismo tiempo. Eh, el año 27 nos juntamos en la casa de, de una de mis tías, en Marco, y yo tenía el pelo o sea oscuro, de mi color natural, y lo tenía cortito por acá, por los hombros, tipo que me agarré un poco más, más largo. Entonces, cuando yo me cortaba el pelo sola, siempre de repente aparecía un día y tenía el pelo corto, o tenía flequillo, o tenía algo distinto, porque era con lo único con lo que yo me sentía segura para jugar con respecto a mi imagen. Y nada, apareció con el, con el pelo corto, de repente así, tac, un hachazo acá, y mi abuela adoro a mi abuela, o sea, no quiero hablar mal de mi familia, pero también son chapados a la antigua, y tienen costumbres, y tienen, y dicen cosas, pero porque no están construidos y no llegaron a, a, a poder entender el daño que algunos comentarios que pueden parecer insignificantes le hacen realmente a la otra persona eh, mi abuela como que, que me quiso hacer una broma y decirme que estaba como, como la Negra Sosa. <risa> como algo despectivo, ¿entendés? O sea, la Negra Sosa, entendemos, ¿no? Pedazo de mujerón. Ah. Eh, como algo despectivo, como si fuera una broma un chascarrillo. Y yo la verdad que, no sé si es que en ese momento estaba ya pasada de, de, de todo o qué pasó, yo me lo tomé recontra mal pero recontra mal, malísimamente mal, este y la, y la verdad es que en ese momento, es lo que yo te contaba el otro día, que capaz algunas de mis reacciones no fueron las mejores, pero bueno, fue la que me salió en el momento y cada uno lo, lo transita como puede, eh, cuando hicimos el brindis por el cumpleaños de ah, sí los buenos deseos, no sé qué, yo agarré y los miré a todos los que estaban, que eran, es mi familia más cercana, o sea, mi mamá, mi abuela, eh, mis tíos, mi prima hermana, o sea, todos los más cercanos. Y fue como, bueno, mi único deseo es que eh, se dejen de romper todas las pelotas, así, ¿eh? Se dejen de romper todas las pelotas con sus prejuicios de mierda y sus burlas y sus comentarios acerca de mi cuerpo y de mi imagen, porque estoy harta, harta, se pueden ir todos a la mierda, Imagínate todos, con la copita así salud <risa> salud <risa> o sea, terrible, fue terrible pero en el momento es como que estallé, dije, no, no puedo más, o sea, me lo tengo que fumar todos los días en el laburo, implícitamente eh, de los tipos que me rodean y que están ahí esperando que yo sea una cara bonita y lo siento no lo soy eh, no me lo voy a bancar de mi familia más cercana, o sea sí. locos están acá para apoyarme, no para decirme de manera despectiva que porque me corté el pelo me parezco a la negra Sosa ¿entendés? entonces bueno, estallé, los mandé a todos a la mierda de verdad, de verdad eh, y ay ah, ese es mi papá el que se ríe te amo papá eh, <risa> <risa> Papá no estaba porque papá vive en España hace muchos años. Pero, pero bueno. No, no es testigo del, del momento. No, no es testigo del momento, pero bueno, creo que lo sabe igual. Bueno. Eh, sí, sí, fue liberación total. Fue como listo, déjense de joder. O sea, voy a hacer lo que pueda por, por eh, modificar esta situación, pero porque yo quiero hacerlo. No porque vos me decís que me parezco a tal o porque a vos te parece que si baje un gramo estoy más linda que ayer. Uh -huh. No. Eso ya llega un punto en que decís, bueno, te mando mil besitos, me importa tres pitos, y haces la tuya, porque si no, es todo el tiempo estar pensando y estar pendiente eh, de la mirada del otro. Y la mirada del otro, lamentablemente, por más que te ame un montón, no es la más amable. Entonces, Entonces. ahí es donde yo dije ok, la que tiene que ser más amable conmigo, soy yo. Porque soy yo la que vive en este cuerpo y la que va a vivir en este cuerpo toda mi vida hasta que me muera. No son los demás, soy yo. El de afuera tendrá la experiencia grata o ingrata de verme pasar y decir, ah, qué lita, o ah, no, la verdad que no te toco ni con un palo. Yo, me importa tres pitos. La que vive adentro de estos de este cuerpo, adentro de esta piel, y de esta grasa, y de esta celulita, y soy yo. Entonces, ahí es donde yo entendí que yo tenía que ser más amable conmigo, porque hasta que yo no empezara a hacerlo, nadie iba a hacerlo. Siempre tenés alguna amiga, alguna persona que te quiere, que intenta apoyarte y darte como comentarios de aliento, pero es como una empatía, no quiero decir por compromiso, pero es como que se sobreentiende que vos a la persona que querés, le tenés que decir cosas lindas. Y cuando la otra persona está tan cegada, que no puede aceptar ni siquiera un comentario lindo, como me pasaba a mí, por ejemplo, eh, hasta que no haces ese clic de decir ¿qué le diría yo a mi amiga? ¿qué le diría yo a quien sea que yo quiero? ¿le diría esto? ¿por qué no me lo puedo decir yo misma? Uh -huh. Entonces, eh, y ahí empezó un poco como a cambiar la relación que yo tenía conmigo misma en primer lugar eh, y después sí empezó a, o sea, a cambiar un poco la relación hacia el afuera eh, yo soy muy partidaria del de como de decir esto de que ah, me chupo un huevo como es, es mi es, no sé, es mi caballito de batalla un huevo mm. Sí, es mi caballito de batalla, te diría. No, no un lema, porque la verdad es que sí me importan las cosas y después capaz que me hago la fuerte y después estoy llorando tres días, pero eh, es mi caballito de batalla. O sea, es como que antes capaz si yo recibía un ataque, respondía con otro ataque. Hoy en día si yo recibo lo que yo percibo como un ataque, te respondo con un... me chupo un huevo. Entonces de esa manera es como que internamente lo que intento es... Eh, como no minimizar el tema, porque pero sí minimizarlo con respecto a mí. Porque entiendo que el problema no lo tengo yo, lo tiene la otra persona. Y lo que está haciendo es un espejo de su problema conmigo.
0: Claro. Está bueno esto que eh, decís eh, por dos cosas para mí. Primero, esto de ponerle límite a los comentarios y a las personas que sabemos que nos van a hacer mal. Como que por lo que entiendo, y es un poco un viaje que quiero decir que es difícil... Porque por ahí la gente dice, ah, bueno, te ven a vos que estás impecable, que estás divina, que estás contando tu historia y que ahora estás idealmente bien. Pero es un camino difícil, es un camino duro y no tiene que ver sí. solamente con lo que decimos recién, con el peso. Tiene que ver con aceptarse una entera, digamos. Eh, con todo. Una entera con, con todo, con celulitis, estrías, con, con tu psiquis, digamos, con, con tus pensamientos, tu cerebro, Ay. tu infancia. Tiene que ver con un montón de cosas y el contexto a veces influye mucho en lo que hacemos y en lo que pensamos también, influye muchísimo. Entonces, está bueno esto que decís de que por ahí con tu familia lo dijiste justo en un brindis, pero, o sea, lo tenías que decir porque son cosas que están buenas para fijar los límites que nosotras tenemos para, las, para con las cosas que nos hacen bien y que nos hacen mal. Y, por otro lado, el tema de las críticas, eh, ver qué crítica, digamos, esto de la crítica constructiva, ¿no? qué crítica eh, está buena, que en realidad crítica es crítica, digamos. O sea, puede ser llegar a ser un comentario eh, positivo o no. Pero ver cómo lo tomamos nosotros también, ¿no? Esto que decís vos de, de si es una crítica que, que está buena, ponele. Entonces, bueno, por ahí puede llegar a tener razón. Veo cómo lo puedo trabajar yo. Y también tomar las críticas como las que no sirven para nada, que simplemente quieren hacer un daño y hacer esta Seguro. diferenciación. Hacer una diferenciación,
1: creo yo, entre una persona que está genuinamente preocupada y que no sabe capaz si estás bien o no de salud, o sea, yo hace el año pasado hice un posteo que el título era Lo que te cuelga no te define, y que una de las partes decía que, no, a ver, cómo vos te ves físicamente, no le dice nada al otro de vos y definitivamente no le dice nada acerca de tu salud. O sea, yo no debería andar por la vida, con un cartel colgado acá, mostrando los resultados tecnológicos, por ejemplo. Porque a nadie le, le debería interesar. Entonces, también es eso, dividir una persona que tiene un preconcepto de lo que es estar sano o no, y que genuinamente está preocupada por el peso que tenés, porque sabe que el peso puede influir en un montón de otras cuestiones, como por ejemplo la salud del corazón, eh, de los pulmones, las articulaciones y otros desfasajes hormonales que también tienen que ver con el con el peso. La persona puede no saber y estar genuinamente preocupada y hay otras personas que son opinólogos seriales y de lo que sea tienen una opinión y te la, y no tienen problema en decírtela, que eso es lo peor de todo, creo yo. Eh, tampoco miden como lo dicen y no miden si la persona del otro lado... ¿qué grado de vulnerabilidad tiene ante ese tipo de comentario o con ese tema en particular? Mm -hmm. eh, a, más arriba vi que una chica preguntó si había hecho terapia. No, yo no sí. hice terapia. Es lo que te conté el otro día. Yo terapia no hice porque cuando era chica eh, tuve como mi primera depresión, chica, chica, 11, 12 años. Eh, y... Lo voy a decir, ya les digo, chicas, yo no tengo nada en contra de mi familia, pero como todas las familias y como todos los adultos se han equivocado. Eh, mi mamá me llevó a visitar a una amiga de ella, que hasta donde yo sabía era decoradora de interiores. Yo estaba obsesionada con ser decoradora de interiores, entonces, nada, fuimos a verla. Y de repente ella, que yo no la conocía de nada, nunca había cruzado palabras, me empezó a hacer un montón de o sea me empezó a hacer como preguntas personales, medio heavy, que yo la verdad con 12 años no tenía ganas de responder porque no la conocía de nada o sea sos una señora amiga de mi mamá que me está haciendo preguntas que no tiene o sea no tiene nada que ver que me estés preguntando eh, esa fue como mi primera experiencia de un acercamiento a una persona que era la mujer era psicóloga psicóloga además de de, de verdad era amiga de mi mamá y de verdad era decoradora de interiores pero además era psicóloga eh, ese fue como mi primer acercamiento y mi primera mala experiencia con lo que es un terapeuta, entonces durante muchísimos años estuve muy negada a hacer cualquier tipo de terapia o algo que se pareciera a una terapia eh, volví a terapia nada más cuando bueno no mentira, volví una vez en un laburo para ver qué onda, la verdad es que no me funcionó muy bien, es como que lo que me pasó con, con mis terapeutas, creo que fueron dos, como mucho, dos mujeres, es que iba a sentarme a escuchar cosas que yo ya sabía, pero que las decía otro, en voz alta. Entonces, yo decía, yo ya sé que esto es lo que me está pasando, necesito, a ver, mi objetivo era tener herramientas que antes no tenía, para ver si lo podía tratar de solucionar, o ver cómo encontrarle la vuelta. pero ¿Y, y qué me pasaba? Que me encontraba con personas que en vez de indagar, o en vez de, de tratar de ver cuáles podían ser esas herramientas, era como que todo el tiempo estaban indagando en cuál era la causa, y cuál es la causa, ¿viste? y viste, es como que el terapeuta se iba para atrás, y se quería ir para atrás, y para atrás, y yo la verdad es que el problema lo tengo hoy, no lo tengo atrás, porque ya sé qué es lo que me pasa, o sea, ya sé cuál es la causa de todo esto, necesito que me des herramientas para el ahora, y eso no lo encontré, entonces, eh, fue por eso que no hice terapia, eh, hasta hace dos años atrás, que bueno, que fue cuando el, el mismo año que finalmente renuncié a la oficina, pero que volví porque yo ya estaba, de verdad, estaba loca porque no podía dormir, eh, estaba con insomnio por lo menos tres veces a la semana, me, me lograba dormir como a las cuatro y a las siete ya me tenía que volver a levantar. Eh, entiendo que es un poco lo que pasa en, en la vida de la maternidad, pero bueno, no era mi caso y uy ahí Benito Sí, ahí, se volvió, se creo que ya volvió. ¿Belú, volvió Sí, sí, sí volví, decías
0: volví. segundo, creo, eh, lo de la maternidad y el insomnio.
1: Sí, bueno, que digamos, para una mamá quizás es común despertarse cada tres horas a, a dar de mamar o a dar de comer o lo que sea, no era mi caso, para mí no dormir es, era algo como... Era no... <risas> no, no lo elegí, no me había pasado antes tampoco, eh, y no sabía cómo manejarlo, la pasaba muy mal porque estaba muy cansada físicamente y sin embargo llegaba la noche y no me podía dormir, de, de lo que me maquinaba la cabeza, eh, ahí fui a terapia de nuevo, pero fui a terapia con un objetivo que era, bueno, necesito volver a dormir porque si no de bueno, verdad me bueno. voy a enloquecer, era algo muy puntual, y como te dije, que, que terapia lo único que hice fue cagar la pedo a la psicóloga, es porque tam, otra vez empezó como a indagar para atrás, y, que se, y dije, mira tenemos todo el año para hablar de mi pasado, ahora necesito dormir, dormir. <risa> <risa> es lo único que hizo, poder volver a dormir normalmente, porque no daba para más. Eh, Así que no, mi historia con la terapia la verdad no es muy grata, eh, quizá no di con los profesionales correctos, puede ser, tampoco sí, le di oportunidad.
0: En nosotros vivos lo, lo conversamos mucho, eh, esto de, de encontrar, pasar por diferentes terapeutas hasta encontrar el, que, el indicado, o sea, la persona con la cual vos te sientas cómoda de, de charlar de, de cosas íntimas, porque o sea, a veces la terapia se pone, se pone densa o no, dependiendo de cuál sea el tratamiento que, que vos elijas. Ya hace una hora que estamos hablando. Yo no sé por qué no se cortó esto. No sé si se extendió o no. Eh, hay un montón Oye, de que
1: comentarios. Aparece un cartelito arriba que te dice, ¿te quedan tantos minutos? Es que no, pero a mí no me apareció ningún
0: cartel. Y la semana no. pasada hicimos como una hora cinco. Así que no sé si se habrá cortado. Sin embargo, bueno. para no robarte más tiempo de, de tu día. Y, y, bueno, porque yo también estoy, estoy de home office y debería volver a mis tareas. Eh, nada, bueno, agradecerte. Hay un montón de comentarios que tienen que ver con esto de, sí. de que de salud física están bien eh, y que les dijeron, no sé, che, cerrar la boca, eh, un montón de comentarios sí, pero... que fueron, eh, no sé si fue Gaby la que dijo que, que dejó de ir a una ginecóloga porque le dijo, le dijo que estaba gorda y que era una lástima eh, porque de cara era linda. Eh, ah, y bueno, eso este... es un poco... Todo esto que decimos de, de los comentarios que nos hacen bien y que nos hacen mal y, y muchas veces, eh, vuelvo y repito, no no tiene que ver tampoco con el peso y por eso el, el, el vivo se llama mi cuerpo imperfecto porque eh, hay un montón de cosas en, en nuestro cuerpo, tanto en, en, en la mente como en, en lo físico que, que nos impide ser lo suficientemente Estar lo suficientemente cómodas Con, con lo que somos eh, Y decimos, por ahí es medio cliché Decir esto de aceptarse, hay que aceptarse Como somos y no sé qué Es difícil, es un camino, es un viaje No es que mañana se van a levantar Y se van a amar eh, ah, ah, oh, Y no eh. le pasa solamente a las personas con sobrepeso O sea, hay gente Hiper delgada que también tiene problemas para encontrar Ropa,
1: hay gente hiper delgada ah, Que tiene problemas con sí, la comida Horribles también porque el que tiene cosas malas para decirlo tiene para todos los lados, no es para uno solo. Sucede con el sobrepeso que es como mucho más visible al instantáneamente. Entonces es como, listo, lo primero que notas es eso. Después hay un montón de otras cosas más que pueden afectar al cuerpo que capaz no se ven. Es lo que yo te digo, por ejemplo, yo me hago tatuajes donde, o me hice tatuajes donde era visiblemente aceptable para no mostrar otras partes del cuerpo. Pero, por ejemplo, el año pasado con una amiga me hice un tatuaje en la parte de arriba del brazo, o sea, acá, que es una pavada, pero hace dos años atrás no lo hubiera hecho jamás. Mostrar este este gordito del brazo, ni en pedo, <risa> ni en pedo. Pero como amo los tatuajes y ahora tengo uno, bueno, listo, que se vea. Eh, son como pequeñas cosas que, que capaz una va encontrando, que pueden parecer pavaditas, pero que son pasos chiquitos que das y que no es que decís, ah, ahora me acepto, ahora me amo, está todo bárbaro y me llevo el mundo por delante. Ojo, te podés llevar el mundo por delante igual y está bárbaro. Pero hay días que la pasás mejor, hay días que la pasás peor. Es un proceso, creo, y un camino de todos los días. Eh, esto de decir, bueno, a ver, acepto el envase en el que estoy hoy. Porque mañana capaz tengo otro envase... Más delgado, más gordo, con más dolores, con menos dolores, con más pelo, con menos pelo, lo que sea. O sea, sí, sí, no sé, no sé si hay algo más pasajero que el cuerpo, o sea, eh, en todo, las arrugas, eh, las marcas de expresión, manchas, eh, todas, son cosas que, que tenemos todos, me parece, también, que también. son inevitables, además. Y también hacer
0: eh, las cosas que, que nos hacen bien, ¿no? Porque decimos aceptar eh, nuestro, nuestro cuerpo, pero si, no sé, queremos adelgazar o, o queremos por ahí engordar, eh, porque hay personas que son tan flacas que quieren engordar, eh, o si queremos bajar de peso o lo que sea, hay distintos tipos de, de planes alimentarios, como dijimos, se puede hacer ejercicio. El ejercicio además también hace bien, por ahí es aburrido, para mí también es aburrido. Eh, sí. Yo empecé a, a nadar hace unos años y más o menos como que me gustó pero a la salud también hace bien eh, hacer las cosas que nos hacen bien, que nos hacen sentir bien. No hacerlas porque otro dice que hay que hacerlas o porque otra dice que está bien. Eh, es que más allá de aceptarnos como somos, hacer cosas que nos hagan aceptarnos. Seguro, que nos hagan aparte, bien.
1: Al margen de hacer cosas, digamos, que tengan que, ref, que referirse a lo físico puntualmente, es hacer cosas que, de, o sea, ahora sí, hablando médicamente o científicamente, Hacer cosas que hagan que nuestro cerebro trabaje de manera positiva hace mucho la diferencia. Eh, tejer, en el caso de quien teja, cualquier tipo de actividad que, que haga que su cerebro trabaje de manera positiva y libere endorfinas y, y otras enzimas que son químicos del cerebro. O sea, el tratamiento psiquiátrico es un tratamiento químico para el cerebro para hacer que el cerebro se vuelva a equilibrar otra vez cuando tiene niveles químicos negativos muy altos. Eh, no digo que tienen que salir corriendo todas a hacer una visita al psiquiatra, porque quizá no es necesario. Capaz pueden buscar un coach, eh, un coach ontológico, no sé, un... Este, sí, un nene, ¿Cómo se llama? Eh, Programación
0: neurolingüística,
1: eh, hay un montón de... de eh, estos que son de eh, vocacional... De los profesionales que, bueno, que, que te dicen más o menos en qué es bueno, o qué te gusta hacer, tratar de mezclar esas cosas, y buscar una actividad que, eh, que te haga como activar la cabeza de manera positiva también genera, a la corta o a la larga, un cambio en la percepción que tenemos de nosotras mismas. Porque es como que empezás a decir esto, ah, mira esto me gusta para esto sirvo, porque esa es la, es la otra cuestión que tenemos muchas personas, ah, no sirvo para esto, tirarse para atrás o esto nunca voy a poder porque. No sé, tratar de buscar ese tipo de motivación positiva que haga que sea más llevadero el día a día y buscar como pequeños propósitos, quizá a corto plazo, chiquitos, que sean relativamente cumplibles. Si no lo puedes cumplir tampoco es la muerte de nadie, o sea, vas por otro por otro propósito. Eh, y activar la cabeza de manera positiva Como para poder también estar un poco más en paz Y ser un poco más amable con uno mismo
0: Sí, comparto mucho comparto mucho lo que decís Y si no vieron los vivos anteriores, se los recomiendo Porque hablamos de depresión, hablamos de ansiedad y de estrés Y un montón de, de estas cosas que, que está diciendo Nashi También eh, las charlamos en esos vivos que están para mí están buenísimos La verdad es que llevamos una hora y diez minutos y para mí vale cada segundo y no hablamos de Mumini que era lo que yo quería hablar también del tejido me salvó justamente de cómo llegaste a emprender bueno bueno no, no sé.
1: es lo que <risas> antes. yo estaba recontra súper depresiva sin trabajo sin para comer de verdad eh, y bueno y, y fue eso o sea decir qué puedo hacer en qué soy buena y empezar otra vez a reconectar, no me preguntes por qué volví a tejer, fue como que lo decidí, y dije, en ese momento estaban de moda igual, las fundas para tazas y todo eso, y yo dije, bueno, por acá puede andar, por acá puede ser, porque mi objetivo en ese momento era netamente económico, no tenía nada que ver con este camino que van ahora a ser cinco años, que tiene Mumini, ya tiene cinco y medio, eh, Obviamente no tenía previsto nada de todo esto, no soñaba con esto, no eran mis objetivos en ese momento, se fue transformando a lo largo del tiempo, pero comenzó con esto, con decir, no tengo laburo, no tengo para comer, no estoy haciendo nada, no sirvo para nada, y de repente poder encontrar pequeñas cosas en las que sí era bueno, que sí me gustaba hacer, que podía compartirlas con otras personas, porque dar clase, lo lindo que tiene dar clase es eso, poder compartir con otras personas, poder ir a una feria, y, y que la gente no importa si no te compra, pero que pase y que diga, ay, qué lindo, aunque sea así, de pasadita, eh, son todas cosas como que te reaniman y, y te reavivan. Yo en ese momento lo, lo dije en algún vivo, que llamé en su momento un vivo a calzón quitado, el que no lo vive capaz no lo sabe, pero la depresión es un poco eso, cuando tenés una depresión severa, severa, es como sentir que estás muerto y querer morirte al mismo tiempo es como una dicotomía bastante complicada y un círculo vicioso muy choto uh -huh. este, y la verdad que para mí Mumini fue salir de todo eso salir a, al exterior de mi cama en principio, después de mi casa porque tenía que ir a las clases físicamente, me tenía que trasladar y ver otras personas y, y ver que había un mundo ahí afuera que no tenía ni idea por lo que yo estaba pasando y lo mejor de todo es que tampoco me juzgaba, porque no sabía. O sea, ellas veían una chica que iba en bondi con su mochilita y nada más. Yo no, yo no era todo ese cúmulo de problemas que sí era dentro de mi casa. Entonces... Eh, a mí Mumini me, me, me sacó de ese agujero en el que estaba, del que no podía salir sola. Necesité de otras personas para poder hacerlo y mi puente fue el tejido. Me encanta, un resumen maravilloso,
0: me encantó, me encantó. Y, y como conclusión, si están pasando por algo de eso, pidan ayuda, hablen, eh, hablar la verdad es que es exteriorizar un montón de estas emociones, o escriban, escribirlas también sirve muchísimo sí. eh, eh, y bueno, estemos estemos en contacto. La verdad es que yo empecé estos vivos porque me parece súper importante hablar de estas cosas para primero reconocerlas y después empezar a trabajar en, en cómo las solucionamos. Pero primero saber que están ahí, reconocerlas. Así que, Nashi, me encantó, me encantó charlar con vos. Eh, estén atentas porque ahora el primero de diciembre se viene un lanzamiento especial en Mumini: sí, eh, sí. Tramas Mágicas. Vamos eh, para la bueno. tercera
1: edición de Tramas Mágicas con EVE de Arte y Ocio, así que, bueno, <risa> estamos muy, muy felices.
0: Bueno, atendis ahí el primero de diciembre, ¿no?
1: Primero de diciembre, sí.
0: Bueno, genial, falta poquito. Bueno, así que te agradezco mucho por haberte sumado, muchas gracias a las que están del, del otro lado escuchando, las y los que están escuchando. Eh, les mando un beso muy grande y, y nada, nos estamos viendo por acá.
1: Bueno, gracias Belu por la invitación y bueno, gracias a, a todas las personas que estuvieron del otro lado. Dale, bueno, un beso besote allí que tengan lindo día. Un beso enorme, igualmente.
0: Muchas, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado, pero por sobre todas las cosas espero que te haya servido y ayudado un montón o así sea un poquito y que te des un tiempito para compartirlo con alguien que, que lo pueda estar necesitando tenemos un montón más de episodios así que si este es el primero que escuchas no dudes en escuchar los próximos y los que grabamos anteriormente que estoy segura que te van a